1: Metanoia, expanda sua mão.
2: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo. Começa agora o podcast Metanoia número 42. Meu nome é Lucas Yuxis e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos, tudo que já foi lançado, toda a nossa história de Metanoia no nosso site, portalmetanoia.com. Ponto com. Lembrando que se você tem algo a falar, sugestão, crítica, um convite, enfim... Fique à vontade, escreva para nós... Arroba, gmail, no último episódio, estávamos ao vivo no Link... Programa da Nova Semente... No qual a gente começou a falar de relacionamento... O que seria é, saudável dentro do relacionamento cristão... O tema era muito extenso... Muitas pessoas pediram para a gente continuar a conversar sobre esse tema... E a gente aceitou. Cá estamos para falar sobre o relacionamento. Agora voltado para a vida de casado. Como é ser casado? Um casamento cristão. Como é viver dentro desse meio cristão já casado? Todos à mesa são casados. Todos prontos para falar. Dani, por mim empresária, casada, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, que seja um encontro de muita bênção pra gente.
3: Obrigada pelo convite, é, sou fã do Metanoia e do lá. Rodrigo é lá, é lá. todo mundo que vem amiga isso. do Rodrigo. Pegou agora,
1: a minha sorte é que você não mandou ninguém apresentar ainda Eu nem vou esperar
3: Obrigada e é, enfim vida de casada é, é sempre uma incógnita, né porém no reino de Deus a gente... O casamento é um presente Legal.
2: Amém Júnior, missionário Também casado Bem-vindo, obrigado por No meio da sua agenda de viagens Volta dos Estados Unidos, agora vai fazer uma outra viagem Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite também
0: Obrigado, obrigado por, pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Vocês que sempre me acompanham Nas minhas corridas diárias é, E agora fico muito feliz De participar aqui com vocês Legal
2: e ele, ele, quem é ele? Rodrigo Marcelo. também casado, a dona Suelen, que está aqui nos assistindo, fazendo a unha. Eu falo mesmo, Suelen, eu falo mesmo que você está fazendo a unha, assistindo a gente gravar. Seja bem-vindo.
1: Beleza, muito bom estar aqui com vocês novamente. E não sabia que minha resposta estava fazendo a unha não, eu acabei de perceber, olha Olá, só. Tá vendo? E é muito bom estar aqui novamente, que Deus nos abençoe para poder... Compartilhar aquilo que ele quer falar com todo mundo.
2: Legal. Casamento. Eu separei dois é, versículos para a gente começar e introduzir esse tema. É, Gênesis 2, 24, talvez um dos mais famosos é, a respeito desse tema, diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Depois em Mateus 19, e 6 está é, escrito, e disse portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne assim não são mais dois mas uma só carne portanto o que Deus ajuntou não separem o homem vamos começar leve para a gente depois entrar nos, nas incógnitas né Dani como que é ser um parceiro uma pessoa casada é, de acordo com os planos de Deus como que na casa de vocês na relação em que vocês é, um dia assumiram com a pessoa com quem vocês casaram, como nessa relação é possível é, a gente aplicar os nossos nossas certezas, as nossas convicções de filhos de Deus com essa pessoa que a gente ama e que a gente compartilha a vida. Tá,
3: primeiro Ganhou, ganhou. <risos> Casamento, eu já ouvi falar, né? Casamento não é pra você. Enfim, é... E, enfim, a, a vida, né? A, os presentes que a gente recebe de Deus também não são pra gente. São sempre pra compartilhar. E quando você tem alguém que vale a pena compartilhar, aceita essa missão e... e aí vive em, em prol dessa pessoa.
2: Você, Dani, deixa eu aproveitar esse gancho do que você falou agora. Desde o, Você é casada há quanto tempo? Casada há 13 anos. 13. Desde o começo, você pensava dessa forma em... o casamento não é pra mim? Ou você desenvolveu isso no meio do caminho ou faz pouco tempo como você lida com isso que é, vai ser o norte do que a gente vai conversar realmente temos de olhar para o outro como a parte principal, como você construiu isso por ouvir isso de alguém um dia e entender isso como
3: algo fundamental? É, a gente aprendeu junto, eu acredito né? é, é meu segundo casamento é uma segunda oportunidade que Deus me deu de, de servi-lo através da minha vida em casa também, né e o, o meu esposo é um presente de Deus assim quem tem tem oportunidade de conviver com ele sabe disso né é super consagrado um cara amigo enfim acho que é o meu melhor amigo principalmente né e a gente vive de um jeito que assim um dia após o outro a gente renova a nossa vida né? é, então assim tudo que aconteceu no dia a gente Faz um balanço para a gente começar o dia seguinte. E o que eu aprendi muito com ele, nesse, é, aprendi a, a ser menos egoísta, nesse caso, e viver para ele, porque ele fez isso para mim. Então, vamos dizer, ele pode esperar uns três, quatro dias para falar: olha, Dani, você não gostou que, daquilo que eu falei. Mas ele fatalmente vai falar. E ele vai falar com amor e com carinho. Então ele vai falar, Dani, vamos conversar sobre aquilo que você falou? Eu não gostei, eu fiquei triste, né? Vamos, uhum. vamos tentar melhorar nós dois? Sabe, sempre com muita... Ele divide muitas coisas comigo. Não é muito... Não é característica dele ser egoísta. Então acho que eu aprendi mesmo com ele.
1: Você vê que legal esse lance da... Essa que a Dani tá dizendo pra gente, porque... Conversa muito com o um lance que a gente sempre fala aqui de que a gente só pode amar porque alguém nos amou primeiro. O né? uhum, uhum. quanto é importante alguém amar primeiro, né? De ter esse primeiro passo, de alguém sempre ser o primeiro a ceder, o primeiro a a pedir o perdão, o primeiro a, e a... Então é muito legal isso saber que esse da mesma forma como funciona com Deus, tipo Deus amar a gente primeiro e a gente poder amar porque Ele nos amou. Aí isso acontece também nas relações humanas porque uma vez amados a gente acaba tendo mais conhecimento do que o amor é, né? Eu acho que esse texto que você leu tem uma coisa muito massa, cara. Que é, ao ler esse texto tipo me chamou bastante atenção é que parece que nesse texto ele meio que de, é, ele coloca três estacas, três bases para um casamento acontecer. Por exemplo, ele diz assim: ó... por isso, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Cara, isso aqui é um ato de fé. Veja bem, você foi, você foi é, cuidado pelos seus pais e não te faltou nada durante, sei lá, sua vida inteira, entendeu? Você passou ali, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e sendo cuidado por alguém, e aí, de repente, você escolhe sair de casa. É um tremendo ato de fé. Então, talvez, uma das bases mais é, em relação ao casamento seria que é a fé, né? Fé para poder sair de casa, pra enfrentar o... O desconhecido, enfrentar um mundo que você não conhece, começar a assumir algumas responsabilidades que você não tinha antes e tal. Então isso envolve muita fé. Né? Já que uma vez a gente já conceituou aqui que fé pra gente não é fé pra, pra mover a mão de Deus, mas fé pra mover a nossa mão. Né? No caso, fé pra sair, mover o meu pé, pra sair de casa, ou sim. Sim. <risos> para casa dos meus pais. Na continuação do texto, ele diz, e se unirá a sua mulher e serão. Os dois uma só carne, aí ele traz essa perspectiva de, dessa união homem-mulher e e acontecer do ponto de vista da comunicação, né? porque só é possível haver uma conexão quando há uma comunicação, e, a, e, a, e o tornar-se uma só carne, que seria o ponto de vista do próprio sexo. Né? Então são as três, são três características boas para se pensar a respeito do casamento, que são fé, é, é, comunicação e sexo são três coisas acho que
0: importantes para o casamento que talvez textos, nesse texto aí estejam inseridos é legal é legal o que o Rodrigo falou ele falou assim que você vai partir para um desconhecido né a gente vê o mundo né ele mostra é, histórias de das princesas não sei do que todas as histórias que mostram sempre quando a pessoa acha a outra pessoa eles param e falam foram felizes para sempre né eles não terminam a história, eles não contam com o que aconteceu depois de casar, né? Sempre para, foram felizes para sempre. Ou seja, então agora se vira. E, e algum tempo, de um tempo para cá, que a gente começou a ver outros é, livros aparecendo e surgindo, falando sobre relacionamento no casamento. Porque antes é, não tinha era o um casamento arranjado, ou a mulher sempre se submetia ao marido. E e de um tempo pra cá que a gente começa a ver mais, mais livros falando sobre isso pessoas discutindo sobre o assunto porque não acaba e foram felizes para sempre né, na verdade começa no foram felizes para sempre e é bem Biblicamente,
3: interessante e no... foram os dois uma só carne e o que vem nesse pacote é o que? se eu sou uma só carne com ele tudo que sobreviver a, a ele vai acontecer comigo
1: e vice-versa.
3: Exatamente, então na mesmo, no mesmo fogo que eu tô queimando, ele tá queimando a, a mesma agulhada que eu tô recebendo, ele tá recebendo, e dessa forma ele me defende, eu defendo a ele né, então somos um tudo que acontecer com um, vai acontecer com outro, e é, esse peso para muita muita gente é insuportável, né, porém
2: a, a gente tá aqui para isso né? a, a gente crê que Deus sonhou o casamento sonhou a união de homem e mulher, sonhou essa concepção de famílias e novas famílias. E eu pergunto para vocês, o que que vocês acham que Deus espera das nossas famílias? É, o que, que Ele espera de um novo núcleo familiar? Eu, por exemplo, sou casado há seis meses, então, casamento super recente, é, vocês talvez... É, um mais tempo, a Dani falou 13 anos, o então Rô já tá... Vou fazer 8 anos. 8 anos. Junior, 5 anos. 5 anos. Então vocês estão bem mais experientes que eu. É... O que vocês acham que Deus espera da casa de vocês como família, como homem e mulher, hoje como uma só
0: carne? Na verdade, assim, é... Deus espera que a gente louve Ele em... a todo momento, em Legal. todos os aspectos da nossa vida. Então no nosso lar a gente também tem que louvar a Deus nosso relacionamento com, com, com o nosso, nosso, nosso amado, nosso amado. É, e Deus é maravilhoso que ele fala, é, ele pensou e planejou o casamento porque Deus é relacionamento e quando ele coloca duas pessoas são duas pessoas totalmente distintas são duas pessoas que não pensam igual não cresceram da mesma maneira não ouviram as mesmas histórias cada um tem a sua história e quando ele coloca essas duas pessoas juntas ele fala, ó, agora você tem que aprender o lado dela, você tem que olhar de uma maneira diferente. No relacionamento, você, no casamento, você deixa de ser egoísta. Porque você precisa pensar no outro. Porque se o outro não estiver bem, se o outro não estiver feliz, isso interfere diretamente no relacionamento. Então, no lar, Deus espera que nós sejamos sempre, passo a passo, menos egoístas. Claro, é um processo. É, menos egoísta ao ponto de louvar a Deus em nosso relacionamento. A louvar a Deus em nossa casa, é louvar a Deus com as suas atitudes quando você chega em casa, é, na maneira que você trata a sua esposa ou seu marido. Isso você está louvando a Deus de uma certa maneira, porque Deus criou o um relacionamento. E casamento nada mais é do que o um relacionamento entre duas pessoas. Eu acho que uma coisa forte, cara, do que Deus quer da gente, eu acho, são, na minha
1: opinião, duas coisas. A primeira que eu acho que ele espera que quando a gente se case, ele espera que a gente traduza mais de quem ele é é muito é, é muito louco isso de pensar que assim é, quando é, Deus fez Eva a partir de Adão fez a partir de uma costela né e você pensar que da, da costela de Adão é, sai do, do lado de Adão da costela de Adão sai essa perspectiva de da mulher da mesma forma que na costela de Cristo foi é, aquela aquela marca né que foi feito do, do vazado ali na furado ali da do corpo do Cristo né? e aí é, essa tradução de quem ele é acontece de duas formas eu acho Na primeira, a primeira é do ponto de vista de entender que Deus é relação né? a gente entender que é Pai, Filho e Espírito Santo que são três pessoas se relacionando de maneira harmônica então, eu acho que o casamento serve para a gente traduzir isso também. Testemunhar isso no mundo de que Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus do indivíduo, do individual. Deus é um Deus da relação. Porque a natureza dele é relação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é pensar do ponto de vista que Cristo é, a, é o noivo e a igreja é a noiva. Então, quando a gente é, se une no casamento, a gente pode perceber é, no casamento um pouco da relação de Cristo com a igreja. Então, não só do ponto de vista da, da, da raiz de Deus ser relacional, mas de como Cristo se relaciona com a igreja. entendeu? Porque se a gente for parar para pensar, como que é a igreja hoje? Como que a igreja se comporta hoje? É, será que a igreja é uma boa mulher para o seu marido que é Cristo hoje? Ela é um bom exemplo de mulher? Então eu acho que viver, viver essa experiência do casamento é uma oportunidade de também traduzir essas duas realidades, coisas invisíveis, questões invisíveis, por exemplo, essa relação de Cristo com a igreja, é uma questão invisível, no casamento ela pode ser manifestada de maneira visível, e a relação e a natureza relacional de Deus, que é invisível, no casamento ela pode ser manifestada de forma visível, como por exemplo, a multiplicação, porque é, entende-se que já que Deus é um Deus relacional e a sua natureza é criar e multiplicar Uma das, das questões Do casamento é a possibilidade De você multiplicar Não só multiplicar do ponto de vista fisiológico E ter filhos, gerar filhos Fisiologicamente, mas também de gerar filhos é, Ministerialmente Espiritualmente Ou seja, não só filhos gerados da carne Não só filhos gerados do Mas filhos também gerados do espírito né? O casamento, essa relação, pode fazer com que muitos filhos de Deus sejam encontrados no mundo e trazidos à tona. Muitas pessoas sejam convertidas e, e entrem no reino de Deus por causa dessa relação do casamento. Então, acho que talvez, eu acho que o que Deus quer de nós quando Ele, quando ele é, permite o casamento, quando ele, ele incentiva o casamento, é que a gente consiga manifestar de maneira visível aquilo que é invisível.
3: E essa multiplicação que você está falando, está bem alinhado com o que eu estava pensando aqui. É... Quando ele diz... Deixará pai e mãe... E se unirá a mulher... Ele está colocando fim num ciclo... E está começando outro ciclo... E é assim também a nossa vida... De multiplicação no reino... né? Então a gente sempre está... A gente inicia um ciclo... E aqueles que nasceram desse ciclo... Eles estão formando outro ciclo... E assim vai multiplicando... Então essa, essa visão... É, tridimensional... Né? dimensional, Multidimensional de Deus... É, trazida também para o casamento, não necessariamente um filho do casamento, mas o que você está multiplicando no reino, né? Que se traduz através da sua vida. São e seus filhos e irmãos. A semelhança né?
1: de Paulo, né, com, com, ai, me fugiu o nome agora. Timóteo. Paulo com Timóteo. Paulo chegou a dizer para Timóteo assim, Timóteo, meu querido filho na fé. Eles não eram pai uhum. e filho do ponto de vista fisiológico, mas se entenderam como como pai e filho do ponto de vista espiritual, né? Porque o, o, quem na verdade plantou a semente verdadeira do, do homem espiritual dentro de Timóteo foi Paulo né muito louco
2: isso como que é, é a gente entende esse sonho de Deus aí a gente entende é, o que Deus quer do nosso lar mas como que é a vida dentro de um lar para vocês é talvez tenham pessoas das mais variadas ouvindo a gente daquelas que tem um casamento daqueles que nunca teve um, uma palavra estranha Nunca teve uma discussão Aqueles que estão passando por crises é, Muito graves Outros que talvez Queiram casar e estão com dúvida Enfim, há uma, uma sorte De pessoas ouvindo a gente é, E aí muita gente Quer entender Por que, que a gente está aqui pô, Por que estão essas quatro pessoas falando sobre casamento O que, que a gente é, A pessoa deve estar em casa O que, que eles podem compartilhar comigo Além do que eles já falaram nesses primeiros 15 minutos é, para que a minha casa Seja edificada para eu entender tudo isso e colocar em prática E aí a minha pergunta é, é Como a, como é essa Vida cristã dentro do lar Porque a gente falou qual que é o sonho A gente falou qual que é o ideal E a gente falou como que é Viver essa missão Mas na casa de vocês É simples assim, entre aspas é, Quais são os os problemas que aparecem, enfim, pra gente deixar é, o mais humano, vamos falar assim, mais humano possível,
0: como que acontece com vocês? É, quando, quando eu me casei, né? na verdade eu, eu morei sozinho um tempo antes de casar, morei sozinho se não me engano três anos antes de casar, e por isso eu tive alguns problemas, logo quando eu me casei, porque você mora sozinho, você não dá satisfação pra ninguém, você tem a sua vida e tudo mais tal, e eu... Quis trazer isso pro casamento. Então, meu primeiro ano de casamento não foi fácil. Foi terrível. Eu até comecei a falar, meu, será que vai dar certo? Porque foi difícil, porque por causa disso. Só começou a mudar depois que eu comecei a entender que o problema estava nesse meu, nesses meus três anos sem dar satisfação para ninguém. Mas, o é egoísmo
2: gra... que você ainda carregava e que não ia fazer parte hum. desse relacionamento. Né?
0: Exatamente. Porque, meu, quando você casa, você, você precisa deixar o seu egoísmo de lado. Porque se você não deixar o seu egoísmo de lado Muita coisa vai começar a não dar certo E foi assim no primeiro ano de casamento E admito que foi maior parte a culpa minha Por causa disso, por eu trazer essa bagagem Mas foi engraçado que depois a gente é, Conversar muito, o, o importante é isso Em meio as dificuldades Os problemas, é, as brigas Precisa sempre ter é, o, A conversa O respeito precisa ter o respeito e a conversa para entender, tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo se for difícil. No começo é difícil, é muito difícil. Mas se você começa a exercitar isso, depois de um tempo você começa a entender o outro lado com um pouco mais de facilidade. E depois de um tempo foi engraçado que eu voltava para casa, eu pegava muito trânsito e eu sempre, né, você trabalha muito, tal, tá, vida de São Paulo, loucura. E eu ficava feliz quando eu tava voltando para casa, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa minha mulher já estava esperando. Então assim, as coisas mudam. No começo pode ser difícil ou no momento pode estar complicado, pode estar difícil, mas você tendo uma, você tentando entender o um outro ponto de vista que não é fácil entender o um outro ponto de vista, você tentando entender, pedindo ajuda para Deus te ajudar nisso a, a, a ter esse entendimento, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis e isso muda. Uhum. No meu caso mudou e meu, é, hoje eu sou agora né esse esse último ano foi o ano que eu mais fiquei junto com a minha esposa que nenhum de nós dois estávamos trabalhando em seus empregos, trabalhávamos juntos no mesmo lugar, estudávamos no mesmo lugar e a gente come começou a ter uma relação muito mais forte muito mais ligada e algumas vezes eu me pegava fazendo coisa e tendo atitudes que ela normalmente é ela que tem Legal. eu falei, meu, por que eu tô fazendo isso? é a Aninha que faz isso, não sou eu e ela falou a mesma coisa, Às vezes ela se pegava e falava meu, o Júnior que responde dessa forma então, depois de um tempo, você acaba tendo uma conexão tão grande que você... É como Jesus falou, né? Você vai se tornar... Deus falou, uma só carne. Uma só carne é realmente você começar a se parecer tanto que suas atitudes começam a... Se a confundir, se misturar, né? É, começa a se misturar, a se confundir. Mas é claro, não é fácil. Todo casamento passa por dificuldades. Lógico, cada um tem a sua história porque são pessoas diferentes. São modos de vida diferentes, culturas diferentes. Mas, em meio ao problema... A dificuldade Tentar entender o outro ponto de vista Sempre é o primeiro passo Para as coisas começarem a dar certo
1: Legal, cara Eu, eu penso que é, Até aplicando um pouco do, do contexto Que a gente tem de igreja né, Tentando talvez manifestar de forma visível Aquilo que é invisível Eu gosto de pensar também o seguinte é, Às vezes eu acho que a gente trata as pessoas que, Muitas pessoas que casam Tratam o casamento como uma instituição então, as pessoas se esforçam para manter ou para permanecer no casamento, percebe? O esforço, às vezes, não é mais voltado para o outro, mas é voltado para sustentar a instituição, percebe? Então, às vezes, eu acho que quando a gente aprende demais que, essa, que o casamento é uma instituição, então eu luto pelo meu casamento e eu acho que eu já estou lutando pelo motivo errado. Até porque, do ponto de vista bíblico, não existia esse, esse, esse entendimento de casamento do jeito que a gente entende hoje. O casamento funcionava de uma outra maneira antes. Né? Então, é, é, quando a gente dá esse, essa importância elevada para o casamento, para o funcionamento do casamento, isso aí é preocupante pra caramba, na minha opinião. Por quê? Porque quando a gente dá uma, uma prioridade maior para o casamento, a gente vai, a gente vai querer com que o outro... E a gente sempre tenha o desempenho Em relação às atividades que são a nós incumbidas O desempenho seja bom Então tipo assim O meu marido tem que cumprir um, papel, um determinado papel em casa Seja uma tarefa doméstica Seja trazer o dinheiro para casa através do trabalho Porque no nosso acordo ele foi trabalhar e eu fiquei em casa Ou vice-versa Porque existem casais que a mulher que trabalha e o cara que fica em casa então, existem todas essas possibilidades e quando a gente dá esse exímio valor ao casamento como instituição, a gente sempre vai valorizar das pessoas as competências delas. E aí é onde a gente falha, na minha opinião. Por porque, porque que dá conflito? Por que dá problema direto? Porque a gente está sempre querendo que as pessoas tenham um desempenho em relação a gente, um determinado desempenho. E ao exigir das pessoas o desempenho, a gente não, a gente deixa de valorizar o compromisso que é mais importante.
3: Eu vira meritocracia, é. não relacionamento.
1: Perfeito. Então você só pergunta é assim, tipo, como que é o casamento, a vida cristã e tal? Talvez tentando voltar para a raiz dessa pergunta. Eu acho que tem no, em, falando de da minha casa mesmo, né? Eu acho que eu tenho uma semelhança muito grande com a Dani, quando ela diz que ela consegue amar e, e talvez ser menos egoísta em casa, no casamento, porque ele amou ela primeiro. No meu caso com a Sueli também foi exatamente a mesma coisa. Sabe? O fato dela ter me amado primeiro e ter ter tido paciência comigo tal, durante tanto tempo, talvez não valorizando tanto as coisas que eu fazia, sabe? Eu, eu vejo muito isso na minha esposa, diferente de mim. Muitas vezes, no começo principalmente, eu exigia dela uma série de competências. Eu lembro que eu, chegava a dizer, eu cheguei para dizer para ela assim: ó, Su, eu quero casar antes mesmo de casar. Depois que casei, meio que comecei a cobrar isso aí. Falei assim: ó, Su, eu queria uma esposa pra mim que fosse minha mãe, minha, minha médica, minha amante, minha amiga e tinha mais um lá que eu não me lembro o nome agora.
2: Tudo pra você. Tinha cinco. É, é. Ah, tipo, tudo pra mim, tá ligado? Aí você fez um quadro, foi preenchendo. Essa semana você foi mais ou menos. É, né? foi, foi quase isso.
1: Foi quase isso, meu. Eu tô na trave com relação ao quadro. Então eu acho que eu exigi demais isso dela. E aí eu comecei a exigir as competências dela para que se cumprisse isso. Enquanto ela nunca exigiu nada de mim no sentido contrário, tá certo? E aí eu comecei a entender o valor disso. O valor de não se valorizar é, as competências, mas se valorizar o compromisso. E ela sempre valorizou isso em mim. O compromisso. E Ela sempre buscou isso, o compromisso, a fidelidade. E aí isso transformou um pouco a minha mente. Eu acabo até talvez dizendo que em oito anos de casado, talvez eu seja o segundo ou terceiro marido da sua época. Porque nesses três, nesses oito anos de casado, eu mudei muito, Sim. pelo menos duas ou três vezes. E ela tem parte nessa mudança e tudo. E sempre são sempre pessoas diferentes.
2: Mas você mudou é, nesses oito anos, pelo que eu entendo. Mudou
1: em prol dela, né? Em prol dela. Falei, é.
2: Não foi aquela... porque todo mundo nessa sua frase todo mundo fala assim. Ah, mas eu também mudei. Eu tenho 20 anos, de... é óbvio que as pessoas mudam. Mas a sua mudança que você está falando é eu mudei porque no começo eu pensava em mim e nos benefícios. Hoje eu penso mais na minha parceira e nesse nesse compromisso, né? Exatamente, é isso aí.
0: E é engraçado que a gente tenta porque tem a nossa casa, no nosso lar. E a gente quando a gente não é casado, né? Com os nossos pais. É, e a gente tenta ver os erros deles e os acertos deles e tentar imitar um pouco no nosso casamento. Meu, meus pais, eles são, eles são eles não, não são da mesma religião. Na verdade, meu pai não tem religião e minha mãe tem. Eu ficava pensando, meu, quando eu casar, eu preciso casar com alguém da minha igreja, porque aí eu não vou cometer os mesmos erros dos meus pais. Eu vou eliminar toda, 80% das brigas. Né? Tendo, tendo a mesma religião elimina 80% das bíblias. Santo equívoco, né? Santo equívoco. As, as, as Dobrou. Por... Dobraram, Dobrou. Então, às vezes a gente faz isso, né? A gente quer. A gente acha que num casamento cristão tem que ser perfeito. Tem que ser tudo, meu, mar de rosas, todo mundo falar de uma forma mansa.
2: O cristão, no geral, em todos os aspectos da vida, inclusive no casamento, ele pensa assim, né? Ele pensa que ele tem que ser o espelho da, do, do perfeccionismo, né? Então, a minha vida tem que refletir algo. Não, eu não reclamo, eu não sou a pessoa que, que xinga, eu não sou nada do que a Bíblia diz que não é pra eu ser. Só que, na verdade, todos nós no oculto temos um pouco disso, né? Mas pode continuar, Júnior, porque é uma coisa que chama atenção, né? Porque, no geral, acaba acontecendo
0: acaba isso. Acaba sendo assim. É. A gente fica querendo... Meu, eu, nós dois somos da mesma religião, o casamento vai ser perfeito. Não vai ter mais briga, não vai ter mais nada. E, na verdade, não é isso. Na verdade, quando você, quando, quando você casa, você, ah, eu lembro que o, quando, quando a gente casou, uma coisa que o pastor que fez o casamento falou e a gente não esquece, né? É, que um casamento é, um, é como se fosse um tripé, né? É o, o marido, a esposa e Deus. Então, se você sempre tiver Deus no seu casamento, as coisas caminham um pouco mais fáceis. Pode ter a briga, pode ter a discussão, pode ter tudo isso. Mas tem Deus que faz essa parte do reconciliamento. Porque quando você olha para Deus, você vê um reconciliamento absurdo, extremo. Ao, ao, a um, um, uma coisa perfeita. E você tenta, de certa forma, transmitir isso pro seu lar. Então, se você olha para Jesus, fala, pô, mas Jesus falou para amar o seu inimigo. Meu, minha esposa não é minha inimiga, mas você tem que amar do mesmo jeito, sabe? Você tem que ter uma cumplicidade com ela, você tem que entender um pouco mais ela. Então, assim, o casamento sendo cristão, não cristão, vai ter briga, vai ter desacordo porque são duas pessoas diferentes mas o problema é onde você busca a solução dele
1: eu, eu acho que tem, sério mesmo assim, pensa, agora tudo que a gente tá falando aqui, tantas coisas que a gente pode falar a respeito do casamento talvez a gente poderia fazer até uma série sobre casamento, porque tem muita coisa para falar ah, né, mas tem uma coisa que eu queria citar aqui, que é o seguinte, muitos de vocês estão ouvindo a gente aí e eu aqui também já pensei nisso algumas vezes, é, a gente sempre fica pensando se o casamento ele ele está funcionando quando parece que a paixão desapareceu. né Porque, por exemplo, a gente tem aquele... E eu, eu li uma coisa do C.S. Lewis que eu achei espetacular no livro Cristianismo Puro e Simples, a respeito do casamento. Trouxe, trouxe até uma parte do texto para ler para vocês aqui. É, que é essa, esse equívoco da gente achar que essa essa faísca da paixão... essa esse fogo consumidor da paixão, daquele negócio de... daquele sentimento extremo, aguçado e tal, que ele vai permanecer, cara, por 30, 40, 50, 60 anos, entendeu? E, e, e até o, o autor, o, o C.S. Lewis, vai até dizer, cara, assim, isso, dizer isso é quase como dizer que você pode ter uma dor de cabeça para sempre, ou pode ter um... um algum tipo de, de, de doença é, é, que te incomode com sintoma para sempre você não consiga tratar, né? E são coisas que não são... não combinam, então... Achar que às vezes o seu casamento não tá legal Porque talvez você não se sinta mais apaixonado por aquela pessoa Não quer dizer a mesma coisa Talvez o que Deus espera da gente É justamente que a gente mate esse sentimento de, de paixão para que a gente possa experimentar coisas novas A respeito da vida de casado né? E aí eu queria compartilhar o texto com vocês aqui Do C.S. Lewis, que diz o seguinte ó Ele diz assim Segundo me parece Essa é uma pequena parte do que Cristo quis dizer quando afirmou que nada pode viver realmente sem antes morrer. Olha que louco. Tá falando aqui do lance da paixão. Simplesmente não vale a pena tentar manter viva uma sensação forte e fugaz. É, é a pior coisa que nós podemos fazer isso. Deixe o frisson ir embora e deixe essa paixão morrer. Se você passar por esse período de morte e penetrar na felicidade mais discreta que o segue, passará a viver num mundo que todo que a todo tempo lhe dará novas emoções. Mas se você fizer das emoções fortes a sua dieta diária e tentar prolongá-las artificialmente, pulando de relacionamento em relacionamento, elas vão se tornar cada vez mais fracas, cada vez mais raras, até que você vai virar um velho entediado, desiludido para com toda a vida. Então, tentar manter essa paixão, é, sempre, segundo Lewis, né, tentar manter essa paixão sempre... Viva de maneira artificial Tenta uma coisa É um romantismo extremo daqui Um romantismo extremo dali E vai para poder tentar manter essa, esse, esse fogo consumidor Ativo por tanto tempo Vai impedir você de viver Sensações mais profundas Emoções mais profundas Que, que fazem parte de um casamento mais maduro Então ele entende que, o, que a paixão é a faísca O princípio do, do, do casamento Começa na paixão Mas ela evolui de maneira a você poder experimentar outras emoções Que são um pouco mais discretas Não são tão intensas Mas que trazem tamanha felicidade Quanto ela trouxe naquele determinado momento né? Muito legal muito esse legal, texto do muito Lewis.
2: legal Queria perguntar para vocês é, Avançando Como que entra nesse Esquema todo Como que entram os filhos para alguns é, Há um planejamento para outros E eu já ouvi pessoas que pensam assim o Deus mande quando quiser e eu tô, tô disposto. Eu casei e agora, quando, o que vier e quando vier, eu vou aceitar. E há também, e eu conheço casais que são assim, que um quer e o outro não. E há um conflito monstruoso. É... O Rô, eu sei que casado com a Su, não tem é, nenhum filho. Júnior tem filho? O Dani tem filho? Não. Ok. Então, eu também não penso em ter daqui a um tempo, a gente... É, graças a Deus a gente está alinhado com relação a isso, então estamos é, tranquilos Como vocês veem essa necessidade muitas vezes de algumas famílias Ou essa vontade de ter filho, de crescer essa família, esses conflitos Vocês conhecem famílias que vivem isso, enfim Como lidar com a questão filhos dentro do casamento?
1: Oh, é insano essa pergunta, é, né? É, é porque,
2: pri... porque gera muita discussão e opiniões, enfim.
1: Primeiro só esclarecendo uma coisa, eu tenho uma filha de 14 anos, né? Mas é de, é de um outro relacionamento, não com a sua alimental atual esposa. É... E cara, eu assim, eu tive uma metanoia com relação a esse assunto de filhos aí. Porque até algum tempo atrás, eu e minha esposa a gente conversava que tipo, não, nós não vamos ter filho tão cedo... Nós vamos esperar, nós vamos tal, não é o momento, não é o momento da economia, não é o momento do mundo, não é o momento não sei o quê, e, cara, a gente sempre postergou um o negócio, entendeu? Só que quando a gente perde parte da, da, da perspectiva de que é, o casamento existe Para você poder manifestar de maneira visível as coisas que são invisíveis, é, então eu acho que ter filhos, né? Porque Deus gera filhos. Se Deus gera filhos, nós também devemos gerar, né? Essa, essa é a questão. E aí, aqui a gente poderia entrar em outros assuntos que são mais profundos até do, do tipo assim, é, o controle da natalidade. Devo fazer ou não devo? Tipo, esse, esse tipo de coisa, né? Uhum, uhum. Eu não queria polemizar muito aqui, mas é, no, meu, no meu ponto de vista é o seguinte. Eu acho que a nossa sociedade adoeceu nesse, nesse sentido. Quando você vê, por exemplo, o povo de Israel quando eles estavam prestes a entrar em Canaã, Deus dividiu as terras na seguinte prioridade. As maiores... As maiores famílias eram as famílias que recebiam as maiores e melhores terras para poder cultivar, né? Deus sempre abençoou a família, Deus sempre abençoou as grandes famílias. Só que a gente começou, a gente entrou num mundo de consumo tão grande que há um medo e uma preocupação da gente colocar um filho no mundo, porque isso talvez envolveria eu gastar mais dinheiro, falando de dinheiro mesmo. Então talvez ah, eu não tenho dinheiro para sustentar um filho hoje. Aí você entrar no segundo ponto e fala Não, eu não tenho tempo para cuidar de um filho Como um filho merece ser cuidado E aí depois você entra no terceiro aspecto Que é, e se eu pôr esse filho no mundo E amanhã ele me trouxer sofrimentos E se ele sofreu um acidente de carro E morrer, e eu tiver que lidar com a perda dele Pro resto da vida Então por coisas desse tipo, muitas vezes a gente escolhe Não, não ter filhos, sabe Então todas as raiz, em todas elas A raiz, na minha opinião, são todas egoístas Entendeu? E aí, e aí, nesse ponto de vista, eu acho que o que Deus espera da gente é realmente que a gente consiga manifestar de maneira visível o que ele é visível, e Deus multiplica filhos. É isso que ele faz. Agora, o fato é que precisa ter fé para ter filhos. Porque Deus abençoa as grandes famílias, mas o primeiro passo de fazer a família ficar maior é seu. E aí você vai ter que ter fé. Do mesmo jeito que você teve que ter fé,
0: como a gente falou casa. no começo,
1: para sair de casa. Serão sempre passos de fé, entendeu? Então eu acho que... É... Lógico que existem situações e situações, existem exceções, isso não é generalizado. Mas, num geral, de maneira é, é, sumária, eu creio que a vontade de Deus é para que a gente tenha filhos e que a gente tenha filhos de acordo com a vontade dele. Eu acho que a gente a gente fala muito sobre que a fé é conhecer a Deus, né? É o quanto a gente conhece de Deus. Então, o quanto eu conheço de Deus vai me permitir soltar a corda nesse sentido, de não ter o controle na minha mão Mas deixar o controle sobre a mão dele Porque daí eu vou saber que O quantos de filho ele me mandar É o tanto de filho que ele quer que eu cuide E se ele me mandar um, benção Se ele me mandar nenhum Mas me mandar filhos espirituais, benção também E se ele me mandar cinco filhos Naturais, fisiológicos Benção também, cara Porque eu confio tanto em Deus que eu sei que o que ele quer para mim É o melhor que eu, que, ele, que eu poderia receber Muito melhor do que a minha própria vontade então eu penso nisso a respeito da questão dos filhos aí.
0: Engraçado por falar nesse é, assunto de multiplicar e tudo mais, é, tem que ver o qual é o, qual é o objetivo, né? O, o, o real objetivo, porque pode existir casais que normalmente tá numa, numa briga tremenda, numa discussão tremenda e por confiar muito na parte do na instituição casamento, não querer separar, fala meu eu preciso ter um filho Senão a gente vai se separar
1: Motivação errada é. Motivação
0: errada Entendeu? Então qual é a motivação Pra ter filho? A motivação é Segurar o relacionamento Sabe? A motivação é Dar felicidade pra os avós Sei lá Existem tantas motivações aí Mas a motivação é multiplicar Como Deus quer que a gente faça Então qual a motivação Que te leva a ter um filho? Isso que tem que ser Bem trabalhado Bem discutido Entre o casal Até porque Porque os dois têm que estar alinhados quanto a isso se um não tiver, segura segura um pouco, sabe, até o outro amadurecer mais a ideia até o outro estar um pouco mais preparado e vai embora, se os dois tiver, beleza, vai embora mas eu acho que o principal o principal cuidado tem que ser qual a motivação para ter isso e depois de ter um filho, eu não sou perito porque eu não tenho filhos mas ouço pessoas falarem que muitos amigos meus falam isso também, e me aconselham a ter filhos porque eles falam que que quando você tem filho você entende mais o que é o amor. eu não, ainda não sei isso. <risos> ainda não entendi muito mais nesse extremo Isso, ouço muito isso. Ouço muito isso. Os meus amigos sempre falam, isso. Júnior, porque você não tem, pensa em ter um filho e tal, porque você vai entender mais o que é o amor. Porque eu percebo vendo os meus amigos que tem, que são casados e têm filhos, que eles se doam 100% para a criança. Então, eles, eles se anulam em muitas coisas. E meus amigos, viaja, a gente viajava ouvindo vários tipos de músicas e tal. Quando tem a criança, a gente ouve, a gente viaja ouvindo o tipo de música que a criança quer ouvir. É, as musiquinhas dela, a televisão, só fica no canal que a criança quer, quer assistir. Então, existe isso. Você passa a, a querer que a vontade do outro... Na verdade, a sua vontade acaba sendo a vontade do, da, sua, da, da, da sua criança, do seu filho. Talvez por isso... Essa talvez seja a motivação correta, né?
2: Uhum,
3: uhum. É a, a visão, assim, de, de você materializar um relacionamento num objeto, seria legal também. Só que, cara, é numa outra pessoa. Então você imagina que a química de Deus rolou entre vocês e aí o resultado foi uma pessoa. Nossa, é
1: muito louco essa perspectiva. Isso é, é louco, louco. né?
3: É, eu acredito que essa, esse é o tipo de motivação que Deus quer que a gente tenha. Porque, assim, é ver o resultado do amor dele, é, que foi... que a gente é canal, enfim, né? O amor dele passa através da gente e o resultado é um ser humano, né? É o reino de Deus, é... é, é Crescendo aqui na Terra, né? Criando raízes. Né? O, o Rô
2: trouxe uma perspectiva... Que é uma perspectiva... É, que não de, não deve ser comum... Essa perspectiva do... Cara, vou... Tô pronto e o que vier veio. São poucas as pessoas que... que chegam a esse entendimento de fé... É, não, não por... Simplesmente... Ser uma convicção apenas mas talvez por um conhecimento, você está em um ponto que você acredita nisso. Eu queria perguntar para vocês dois, é, já adiantando que hoje eu não consigo mensurar é, quando talvez, e talvez acho que pelo conhecimento, talvez eu não tenha esse... É, eu vou chegar nesse e falar, cara, estou pronto para receber o que Deus mandar. Como vocês lidam com isso? Vocês já pensaram nisso que o Rô é, trouxe de... Cara, na verdade eu tinha que estar pronto, assim como é, todos... os. Todas as minhas é, descendências... Enfim, todo mundo que veio antes... Toda é, ascendência, né? Toda, minha ascendência... Afinal, estou é, aqui, né? Exato, estou é. aqui... É, e talvez na nossa geração, de duas gerações para cá... Começou a ter muito esse controle de... É, natalidade enfim, e tal... A natalidade... Você ter os métodos contraceptivos... Como vocês lidam com isso? É algo que já passou pela cabeça de vocês... Vocês imaginam que um dia vocês vão conseguir agir assim? Cara, o que Deus mandar, eu tô pronto. Vocês já pensam assim e estão esperando chegar um filho? Enfim, como vocês lidam
0: com isso? Na verdade, quando eu casei, né? Quando eu e minha esposa nos casamos, a nossa ideia era não ter filhos. Ah. Mas a gente pensava em não ter filhos e, e e no futuro adotar um filho, sabe? Porque a gente, na verdade, a gente, sente, a gente sempre fez trabalhos comunitários, ia visitar orfanatos e uhum. tudo mais e partia, parte o coração. Quando você vai no orfanato, vê aquele monte de criança Você tem que ir embora e aquelas crianças vão ficar lá Sem um pai, sem uma mãe Então nós tínhamos com a gente de adotar De ter uma sabe, Uma criança que já nasceu, que está sofrendo Nesse mundo, porque esse mundo é cheio de pecados Então trazer essa criança para um lar Onde ela possa receber amor Onde ela possa receber carinho Todo esse tipo de afeto que ela não tem uhum. Ela já está viva, não pediu para Não pediu para estar ali Mas está naquela, naquela condição e a gente pensa Em fazer isso a gente também pensa, depois disso mudou, as coisas vão mudando. Talvez hoje a gente ainda não tenha uma, uma opinião exata, uma, uma opinião vai ser assim, vai ser assado. Mas o que, a gente, o que a gente sabe é que se um dia a gente tiver um filho, que pode vir a acontecer, não já agora, daqui a uns anos, se um dia a gente tiver um filho, ou se um dia a gente conseguir adotar uma criança, é, o que a gente tem que ter em mente é que a gente vai vai tentar mostrar e dar todo o amor que a gente tem para essa criança. Hoje em dia não te, não estamos, não estamos preparados para ter filhos, até porque ainda tem muita coisa para acontecer em nossa vida uhum, uhum. e tal, é, nossa, é, a gente acri, a gente acredita que é plano de Deus que a gente tenha multiplique e tudo mais, mas o principal é que a gente transmita o amor. Claro. Então, ter um filho é uma é uma forma de transmitir esse amor para os outros.
3: A gente é, teve várias discussões já sobre o assunto. Não brigas, mas discussões. É, enfim, porque a gente tem um, uma série de diferenças é, entre a gente. né De idade, eu sou mais velha que ele. É, eu já... Passei dos 40 e tudo mais, então a gente tinha um planejamento inicial, ele quer muito ser pai, e aí a gente vai adiando isso por alguns motivos, um deles, o principal, foi que eu tinha decidido não ter. Só que a gente revisita esse assunto com muita frequência. Uhum. E no, na última conversa que a gente teve sobre isso, é, a gente decidiu começar de forma diferente, a tratar desse assunto. Então, a gente fez um plano pra gente. É, enfim, ao invés da gente ter uma, uma um planejamento para ter filhos ou para para desenvolver, enfim, a nossa vida íntima de uma forma X, a gente resolveu fazer o seguinte, olha, a gente vai desenvolver juntos uma vida de oração.
1: Show. Então,
3: Legal. nesse momento, a gente tomou a... a, a, a a decisão... né? A decisão de fé, né? De fé. De, assim, nós vamos orar. Então, assim, nós vamos orar por ter filho? Não. A gente vai orar pelo casamento? Não. A gente vai desenvolver uma vida de oração. Então, a gente é, começou... Não faz muito tempo. A gente sempre orou em casa e tudo mais, mas não faz muito tempo que a gente começou um plano de toda noite sentar junto, ler alguma coisa junto e orar. E aí, a gente tá lendo um livro sobre oração. E essa semana, eu até eu, eu queria compartilhar aqui com vocês é, a gente trouxe enfim, para nesse livro a gente discutindo, né, eu anotei alguns pontos que são gerados pela oração na nossa vida, o primeiro deles é perspectiva, né então você enxerga o outro de outra forma quando você ora com o cônjuge, né Outro é capacitação. A oração te capacita. Porque quando você está falando com Deus, você recebe a inspiração dEle. Então ela te capacita a ser melhor. Outro é orientação divina. Transformação. E você desenvolve humildade. E todos esses ingredientes para o casamento são fantásticos. Então, assim, você quer ir em direção a, a multiplicar a família, né? A gerar um novo ser. Então você tem que estar tá preparado... Porque, assim, uma mãe e um pai tem que ser pessoas de oração, né? Então, se eu simplesmente colocar uma barreira, uma desculpa, ah, eu não vou ter filho porque esse mundo é cruel, ah, porque eu sou mais velha, se você sempre fica criando desculpas. Então, através da oração, você vai conseguir conhecer a vontade de Deus pra você. Então, a gente decidiu assim. <risos> Vamos ver Legal. no que vai dar.
2: É, quer falar
1: alguma coisa? Não, é, só desse assunto... É... Cara, ele é bastante tenso, talvez a gente poderia falar. Podcast, um podcast só sobre, é sobre filhos, <risos> natalidades, etc. É, mas uma coisa que me, me pega bastante é o seguinte: eu me lembro de um texto bíblico, eu não me lembro o nome do, do personagem agora, mas uhum. Deus ele amaldiçoou um, um cara, um camarada, que foi o primeiro a, a fazer o que a gente chama de, de, de coito interrompido né? que é o cara que, que ele ejacula fora. É do, 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 da relação sexual ali No caso, a Bíblia tratou de ejacular na terra, né? Uhum. Fora da, da questão ali Deus, ele amaldiçoou aquele homem naquela ocasião é, e, e, e pensar nesse fato de que Deus amaldiçoou o homem nessa ocasião Me leva a crer, crer em algumas coisas Uma delas é que é, Existe um propósito na, na, na relação sexual, né? Existe um propósito Deus criou a relação sexual para um propósito E e eu creio muito que esse propósito é de você plantar uma semente seja essa semente a semente fisiológica a semente do filho a semente de um novo ser ona bem lembrar ona Deus amaldiçoou Onan por causa disso é, então eu creio que é, Deus espera da relação sexual que nós temos no casamento ele espera essa esse 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 plantio dessa semente, sabe? Uhum, uhum. A, a tradução da identidade de Deus sendo colocada, sendo transmitida de uma vida pra outra e tal. Eu penso muito nisso. E eu acho que hoje em dia, a razão pela qual a gente tem muita dificuldade de pensar sobre isso é o seguinte. Antes as pessoas casavam cedo. Muito cedo. Né? Com 14, as mulheres com às vezes 14, 13, 14 anos já se, casa, já se casavam. Hoje não é uma coisa muito admissível. Uhum. Mas eu me lembro, por exemplo, que eu fui no, no, numa comunidade lá em Joinville, é, que, que a gente segue aqui, se inspira muito na comunidade. É uma comunidade que a média de idade é de 20 anos de idade. E eu fiquei surpreso porque a molecada lá casa muito cedo. Casa com, tipo, 19 anos, 18 anos, 17 anos. Casam cedo mesmo. E, e o, uma vez perguntando pra um deles, eu falei, cara, o que, que te leva, né, meu? Ah, não tendo construído nada, uhum. não ter recurso financeiro, tá trabalhando um trabalho, às vezes, muito simples, que não dá pra bancar o aluguel, alguma coisa assim... Te leva a cara, tomar a decisão de casar aí a resposta de um deles foi assim pra mim, Falei, cara, eu entendi que o casamento é, quando você vai se casar com alguém quando você vai se relacionar com alguém essa pessoa passa a fazer parte do seu ministério de levar, levar o reino pra frente então o casamento é, 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 é muito sério justamente pelo fato de ser a fortificação que Deus dá um pra outro pra que se cumpra o propósito do reino de Deus então eu acho que a gente atrasar e cada dia a gente atrasa mais é, o processo do casamento faz com que também o processo do filho se atrase. Uhum. E muitas vezes é o ponto de a gente às vezes não querer o filho mais. Porque se juntou tantas coisas, porque quando a gente tem de 14 a 20 anos, o que, que a gente pensa da vida de responsabilidade? Que tipos de responsabilidade a gente tinha? Agora a gente já forma um monte, não, eu só posso casar quando eu tiver tem todo certinho, apartamento pago, imobiliado, emprego top. Cadê é a fé, cara? Né? Cadê a fé que a gente falou do primeiro texto? Cadê a fé para começar quando não tem nada, cara? Eu estive aqui domingo na comunidade aqui na Nova Semente teve um, um programa especial para molecada a respeito de relacionamento afetivo e o Dr. Rui, que é um dos anciãos aqui da comunidade, é um cara que eu admiro bastante, inclusive ele falou uma coisa que foi impressionante para mim. Ele foi que se casou ali com 16, 17 anos junto com a é, casou com a esposa dele ali com 16, 17 anos vão fazer quase 50 anos de casado, 60 anos, sei lá. e é, O que é admirável pra caramba, uhum. né? E ele falou uma coisa assim: casamento é coisa pra gente corajosa, entendeu? E eu creio muito nisso: casamento é coisa pra gente corajosa, cara. Porque você, quando começa cedo, cara, você começa ali na, na sua adolescência, na sua, no início da sua juventude, cara, você tá disposto a. Ah, vou fazer uma coisa nova e tal. Hoje não, cara, mentalidade mudou muito, entendeu? Então eu, eu quero primeiro formar tudo, eu quero primeiro resolver minha vida para depois eu casar, entendeu? Como se na verdade a benção do casamento viesse do meu braço e não do, do braço de Deus, entendeu? Então eu acho que é, talvez antropologicamente falando, a gente tenha mudanças significativas da nossa cultura que dificultaram muito esse entendimento a respeito de casamento e de filhos. Né? Porque a gente casa tarde, a gente quer ter filho tarde. E, e quanto mais tarde a gente joga esse negócio é, mais possível é de a gente ter casamentos mais complicados, mais difíceis de menos saudáveis para poder lidar então eu penso que é, talvez antropologicamente muita coisa possa se explicar mas não, isso não quer dizer que isso talvez seja a vontade de Deus né? esse é o meu pensamento
2: Legal. bom, são várias as nuances são vários os temas Dá pra gente fazer uma série só sobre casamento A gente se propôs a fazer uma série Sobre relacionamento é, A gente fala hoje de casamento A gente vai falar ainda sobre o namoro é, E quem sabe a gente se aprofunde Filhos, outros é, Capítulos sobre casamento Queria que de maneira rápida é, Cada um de vocês falasse Enfim O que é o casamento Em ou uma palavra ou uma frase Que seja curta mas que resuma vocês podem pensar quem quiser falar levanta a mão enquanto isso eu vou pensando aqui, o que mais que eu posso dizer hoje eu falei pouco e creio que a gente conseguiu é, chegar num ponto que as pessoas é, concluam algumas coisas e a gente ora para que, que sirva para as pessoas de alguma forma a entender o que é o casamento
0: é o, o casamento de Deus foi uma foi algo que que, que Deus criou casamento foi algo que Deus criou e se Deus criou, não tem como ser ruim, não tem como ser chato, monótono ou não ter graça ou nada disso. casamento é uma coisa maravilhosa, é uma bênção é, e porque você acaba se eliminando, você acaba deixando de ser tão egoísta e você passa a ser mais pelo outro. Então, o casamento é isso e eu, eu aconselho a todos que não casaram ainda que... Façam uma experiência case. disso. Case-se. Porque é uma coisa maravilhosa. É uma benção de Deus. E você só tem a ganhar.
3: Além do que ele disse. Na realidade eu concordo com tudo. É, amizade é fundamental. Assim, que seja o teu cônjuge. O teu melhor amigo. Né, e que Deus esteja entre vocês. Sempre sendo alimento. Né, é, dessa, enfim, dessa igreja viva. Que você tem
1: em casa né? Cara, eu diria para você Que tá ouvindo a gente é o seguinte Casem-se e casem-se o mais cedo Que vocês puderem <risos> Pra experimentar por mais tempo Tanta coisa boa que o casamento tem Eu louvo a Deus por eu já ter experimentado Muitas dessas coisas E eu tenho certeza que é, Nesse processo todo você pode Ver Deus Eu acho que como a gente falou Da questão de manifestar do, do invisível Pro visível o principal propósito é a gente testemunhar Quem Deus é no casamento E poder participar de quem Deus é É espetacular Então cara, você que tá ouvindo a gente aí Que não casou ainda, cara, casa rápido Entendeu? Não espera a carreira Concretizar Eu quando me casei, cara, minha, minha vida profissional Era muito inferior ao que eu tenho hoje A minha vida, meu entendimento da vida Minha maturidade era outra Era tudo muito menor e O casamento trouxe muita coisa positiva para mim Então cara Seja alguém disposto a manifestar o invisível de Deus de maneira visível através do casamento, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
2: Legal. Case, tenha filhos e lembre-se que nosso papel é amar primeiro. Ame primeiro. Dani, Júnior, Rô, obrigado. Você, em casa, mande seu e-mail pra nós podcastmetanoia.com e aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais